0: Hallo, wir sind Julia und Raphael und ihr hört den Spree-Hochzeit-Podcast.
1: Der Hochzeits-Podcast mit jeder Menge Tipps, Erfahrungen und Interviews.
0: Und zwar ohne, dass ihr dabei das Ziel aus den Augen verliert, nämlich
1: eure Traumhochzeit. Wir sind beide ein bisschen kaputt. Wir hatten äh, gestern war bei uns eine Hochzeitsmesse und wo ah. waren wir natürlich beide vertreten und Jetzt also sind wir ein bisschen noch geschafft davon, das ist aber. Ja mit Stress ähm, verbunden.
2: Aber das <lacht> cool. Du, das ist ja ein eigener, so ein angenehmer Stress, oder?
1: Genau, richtig. Ja,
2: Allgemein, der Beruf, so irgendwie, der was mit den Hochzeiten zu tun hat. Ich denke schon mal, das ist so ein Fest. Immer wieder. Immer auch ja. so. Ja, das stimmt.
0: Das stimmt. <lacht> ja, ähm, genau. Dann machen wir ja quasi heute mal so ein kleines Interview mit dir. Ja. Ähm, stell dich doch einfach schon mal vor, dass wir alle wissen, ähm, mit wem wir heute so zu tun haben.
2: Ja, ich heiße Alexander Feldmann, ich komme aus Hannover und ich bin ein professioneller Hochzeitsmoderator. Viele werden es wahrscheinlich so nicht kennen, so Hochzeiten mit einem Hochzeitsmoderator, aber das ist immer wieder was Schönes. Und äh, ich bin froh, dass äh, ja, diese Nische äh, nicht nur von mir, sondern auch von meinen sehr professionellen Kollegen besetzt wird in Deutschland. Und wir entwickeln halt diesen Markt und bringen das Ganze voran. Ähm, ja, ich beschäftige mich mit den Hochzeiten schon seit längerem, seit zehn Jahren bin ich äh, im Business. Und das entwickelt sich äh, immer weiter.
1: Wow, schon so eine lange Zeit, das ist echt bemerkenswert.
2: Mhm.
1: Also ähm, ja, ich bin ja auf dich über Instagram gestoßen und habe dich da ja schon länger verfolgt. Und für mich war das dann auch ein relativ neues Thema. Mhm. Also dass auch ähm, in, dass auch wirklich jemand nur, nur sich wirklich hauptsächlich auf die Hochzeitsmoderation spezialisiert hat, war mir auch neu. Ähm, also du hast dich jetzt in den letzten zehn Jahren da dazu entwickelt. Wie, wie kamst du denn da auf die Idee?
2: allgemein hat es damit angefangen ich habe eine Live-Sendung hier im Radio äh, im Hannoverischen Lokalradio moderiert ähm, einer hat mich dann auch irgendwie äh, nicht übers Instagram, sondern damals auch telefonisch kontaktiert <lacht> äh, und meinte, ob ich Lust hätte äh, so eine Hochzeit zu moderieren für mich war das auch eine neue Erfahrung äh, ich dachte mir wieso nicht ne? ich äh, als damaliger äh, Student ja, ich war schon an der Uni. Ähm, <lacht> ich, ich konnte nicht Nein sagen. Ne? Ähm, da ja. habe ich es mal probiert, wie es so geht. Das hat mir sehr gut gefallen. Äh, die Moderatorin, die mit der Band damals zusammengearbeitet hat, ähm, die wurde dann leider arbeitslos, <lacht> dass die mich dann ähm, so eingestellt haben, ne? ich habe immer noch schlechtes gewissen ihr gegenüber <lacht> aber ja aber das hat sich so entwickelt wie es sich entwickelt hat und ich meine ich bereue keine sekunde äh, wo ich ja, da rein eingestiegen bin
1: wer, wie kann man sich das denn vorstellen wer ist sind denn so deine kunden
2: das sind ganz normale Brautpaare, die äh, eine individuelle Hochzeit suchen. Ähm, ja, manchmal ähm, sind die Hochzeiten so langweilig, muss ich auch ehrlich sagen. Ja. Äh, manchmal bin ich auch privat auf Hochzeiten, so von Bekannten, Freunden und so weiter. Und man sieht ja auch so diese Einfallslosigkeit manchmal, <lacht> ne, so äh, wo das Brautpaar nach dem Essen hin und her läuft äh, vom Tisch zu Tisch und sie wissen nicht, äh, was gleich passiert, weil der DJ irgendwann erst um 22 Uhr kommt oder um mhm. 20 Uhr, je nachdem, äh, und die Gäste, äh, die sich untereinander vielleicht auch gar nicht so kennen, sie wissen auch nicht so, äh, ja, das ist so eine komische Situation, ne? Weil mhm. zwei Familien kommen zusammen und äh, die Hochzeit ist eigentlich ähm, dafür da, um zwei Familien äh, irgendwie zusammenzubringen. Da sind ja. Leute, die sich teilweise auch niemals im Leben so gesehen haben. Wie sollen die sich dann irgendwie zusammenfinden, alle zusammen? Ich sorge dafür, dass wir unter anderem mit Methoden aus Tim Building halt den Effekt erreichen, wo zwei Hälften sozusagen zu einem Ganzen zusammenwachsen. Mhm. Ähm, mit Hilfe von bestimmten Entertainment, mit mit, mit Hilfe von äh, bestimmten Sachen, die wir irgendwo dann tatsächlich äh, im Team building prozess abgeguckt haben ähm, mhm. und so weiter und so fort. Äh, außerdem äh, sorge ich auch dafür, dass dieses strukturelle, also der strukturelle Aufbau dann erhalten bleibt, äh, denn ich weiß ganz genau Bescheid, wann zum Beispiel die Torte kommt, wann der erste Tanz kommt, denn äh, ich informiere auch den DJ, wann. Also zu, zu welchem Zeitpunkt er irgendeinen Song abspielen soll zu der Torte oder auch zu dem, zu dem ersten Tanz. Auf jeden Fall funktionieren mit meiner Hilfe alle Bestandteile der Hochzeit gut zusammen. Und mhm. das ist das Wichtigste.
0: Also salopp gesagt, führst du durchs Programm und ähm, managst im Prinzip auch so ein bisschen. Ganz dann genau, dann ganz dann genau. Dann also dieses... Die Familien zusammen
2: ganz genau also dieses Management ähm, ja erfolgt halt so im Hintergrund für alle Beteiligten ähm, ich bin natürlich auch eine zentrale Figur auf der Hochzeit ich stehe ganz äh, oft vorne äh, und äh, sorge auch äh, für gute Laune ich bin äh, kein äh, Alleinunterhalter so in dem Sinne dass äh, dass ich äh, mich dahin stelle und Witze erzähle äh, so ist das nicht <lacht> wobei Stand-up Comedy äh, ist immer noch äh, sehr aktuell und und okay. wird auch aktuell bleiben. Uh, viele verbinden meinen Beruf uh, mit uh, Kleidungen jeglicher Art, ne, wo, äh, wo Männer irgendwie in Frauenklamotten umgekleidet werden, das gehört äh, für nicht auf eine No-Go-Liste. Äh, das, ja. das machen wir niemals, weil ich bin feste Überzeugung, dass die Gäste, die äh, zu der Hochzeit erschienen sind, äh, die wollen einfach nur einen schönen Abend miteinander verbringen äh, mhm. und dass dieser Abend halt auch äh, in Erinnerung äh, bleibt. Ne? Also, das äh, nicht und nicht irgendwie sich zu zum Affen machen, sich in die, in die total verschwitzten Klamotten irgendwie schmeißen und auftreten. Okay. Ich würde niemals zulassen, dass das bei mir auf Hochzeiten so der Fall wird.
1: Okay, das heißt du, wenn ein Paar dich engagieren möchte, dann habt ihr sicherlich auch vorab ein Treffen, wo ihr euch abstimmt oder?
2: Ja, mehrere sogar. Ähm, das fängt natürlich mit einer Anfrage an, ähm, dann geht es zu einem äh, Erstgespräch, äh, wo ich äh, erfahre, wie das Brautbar so ist. Äh, also die ersten Fragen werden gestellt, also das Erstgespräch dauert eventuell so 20 bis 30 Minuten. Ähm, sollen wir uns gegenseitig dann irgendwann entscheiden, dass, ähm, ja, dass der Wunsch da ist, miteinander diesen Weg zu gehen, ähm, dann werden, natürlicherweise. Also die Papiere unterschrieben, Verträge und so weiter. Uh, irgendwann kommt es auch dazu, dass wir uh, uns zu einem detaillierten Gespräch treffen. Uh, das detaillierte Gespräch geht über, über so zwei bis zweieinhalb Stunden, manchmal auch drei Stunden, denn manchmal sind Wünsche sehr, sehr uh, kompliziert. Also die wollen vielleicht so thematische Hochzeiten haben, so Motorhochzeiten, so, so in dem Sinne. Uh, und innerhalb von diesem Gespräch uh, werden bestimmte ja, Sachen ausdiskutiert, wie die Vorstellungen des Brautpaares so sind. Ähm, für mich ist es das wichtig, dass ich den Background äh, von dem Brautpaar ähm, ähm, ja, erkennen kann, äh, welche Interessen da vorliegen, äh, welchen beruflichen Weg äh, die nachgehen und so weiter. Denn ähm, das Programm, was ich für, für jedes, Bra jedes Brautpaar dann aufstelle, ist äh, hoch, also höchst individuell. Das heißt, äh, wenn ich merke, dass dass der Bräutigam ein Borussia Dortmund Fan ist, ne, zum Beispiel. Ähm, dann, dann würde ich diese Thematik irgendwo, äh, irgendwann dann auch erwähnen. Das steht natürlich nicht im Mittelpunkt, aber irgendwo wird das sein ähm, in irgendeinem Entertainment-Element, äh, damit die Gäste auch verstehen, okay, also diese Hochzeit und dieser Tag ist extra für die beiden gemacht und das ist keine 0815-Hochzeit oder so. Ne?
1: Ja, ja. Und du sagst ja Entertainment-Element, ähm, also hast du da irgendwie ein Repertoire, was du anbietest, oder?
2: Das ist immer ähm, ja Brautpaar ja, Das mhm. heißt, äh, wir machen uns gemeinsam Gedanken, was wir machen können. Ähm, es gibt unterschiedliche äh, Sachen, so Traditionen auch, äh, denen wir nachgehen. Äh, wir haben ja unterschiedliche Nationalitäten auf unseren Hochzeiten. Manchmal so also, gibt es auch so polnische Hochzeitsbräuche oder was weiß ich, italienische Sachen, also die italienische Tradition, äh, die man pflegt möchte äh, daraus resultieren sich letzten Endes äh, dann einzelne Elemente äh, Entertainment ähm, also wir haben keine Spiele so in dem Sinne dass, dass wir zwei Mannschaften so irgendwie da und äh, die müssen dann <lacht> abwechselnd hin und her laufen sowas nicht äh, eher so Passiert manchmal. Ne? Also das ist, Ich kenne schon Fälle. Die habe ich schon gesehen. Ähm, entweder sind das so Dance Battles äh, oder äh, Gesang Battles, aber immer wieder ähm, nur mit den Leuten, die äh, das machen wollen. Ne? Es, gibt, ja. äh, es gibt Leute, die von Natur aus sehr aktiv sind und sie wollen sich immer wieder daran beteiligen, was man da äh, anbietet und es gibt ja Leute, die von Natur aus eher zurückhaltend sind. Äh, mhm. Ich würde niemals jemanden dazu zwingen, äh, so irgendwie ja, so an einem äh, Entertainment-Element äh, teilzunehmen. Das, das macht auch keinen Sinn. Das, das würde man dem Gast auch ansehen.
1: Ja. Also ich sehe ja auch auf deinen äh, Fotos, habe ich auch immer gesehen, dass du eigentlich auch immer mittendrin bist. Ja. So, so sieht das immer aus. Also, ja. ähm, du bist dann also vorne mit dabei und du animierst ja auch richtig irgendwie dann mitzumachen, bei dem Tanzbattle zum Beispiel.
2: Ähm, genau, also da äh, es gibt unterschiedliche Formen von von <lacht> Tanz Battles. Ähm, bei einer ganz bestimmten Form gebe ich Bewegungen vor, genau, und äh, alle machen nach. Äh, ja, das 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 kommt sehr gut an. Also vor allem, ja. weil äh, dadurch das Gefühl entsteht, okay, wenn der Moderator was macht, wenn wenn diese zentrale Figur was macht, dann machen wir auch mit. Ne? Äh, ja. das, ich bin äh, nicht der Chef der Hochzeit sozusagen ich bin einer von der Hochzeitsgesellschaft. Obwohl wir uns da zum ersten Mal sehen, kenne ich schon einige mit Namen, weil ich im Vorbereitungsprozess bereits mir die Social-Media-Profile von den Gästen angeschaut habe. Mhm. Also, ja, also wir gehen auch tatsächlich so weit, dass wir, ja, also heutzutage kann man jeden, eigentlich jeden von uns gut durchleuchten, ne? durch, sozial, <lacht> durch dieses soziale äh, Leben, Geschichte. Ne? Also, ja. äh, auf jeden Fall gehen wir auf jeden Fall so weit, dass wir sagen, ja, also stellt uns bitte die äh, Profile zur Verfügung, also die Profile der, äh, der Gäste zur Verfügung. Wir würden uns das Ganze gerne anschauen, damit wir auch verstehen, äh, mit wem wir zu tun haben. Und äh, ganz oft spreche ich äh, die Gäste auch mit Namen an, äh, wobei die äh, positiv überrascht sind. Also, wir sehen uns zum ersten Mal ja, okay. und da, wir. Ja, Genau und der weiß, dass ich, äh, dass ich ein Porsche fahre oder so oder oder oder, BMW oder so. Oder? Für manche ist es dann tatsächlich ein Thema. Wenn man sich so Profile anschaut, da stellen sich stellen sich Männer vor ihre Autos und lassen sich gerne fotografieren. So sind wir halt. Ne? <lacht> zeigen, was man hat. Ja. ja,
1: aber es ist auch gut, so wird das ja auch gleich angenommen, weil wenn, wenn ich so persönlich angesprochen werde, dann ähm, mache ich wahrscheinlich, viel wahrscheinlicher mit bei dem ganzen ja, klar, Spaß. Klar, Das
2: ist
0: eine ganz andere
1: Ebene. Einfach, ja.
0: Ja.
2: Klar.
1: Super, also das, ähm, dann gehört ordentlich Recherchearbeit ja. dazu. Klar,
2: klar. Klar, mm -hmm. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also die Vorbereitungszeit auf eine Hochzeit, also wir haben irgendwann so zusammengerechnet, äh, äh, was wir dafür zeitlich brauchen. Ähm, ja, um die 30 Stunden sitzen wir wow. teilweise an den Vorbereitungen für eine Hochzeit.
0: Mhm. Du sagst immer wir, also seid ihr quasi in so ein kleines Team oder wie darf ich mir das vorstellen?
2: Ganz ganz genau, uns gibt es zu zweit als Mindestbesetzung, also ich und meinen DJ, also mich, es gibt mich und meinen DJ, äh, mit dem ich ständig unterwegs bin und mit äh, dem ich ständig dann arbeite, äh, der DJ äh, Garunov heißt er, Sergio Garunov. Uh, der ist fest dran beteiligt, uh, die ganzen Entertainment-Prozesse zu entwickeln, mit mir zusammen. Uh, wir sitzen ganz oft zusammen uh, und denken uns Sachen aus oder gucken uns uh, die amerikanischen Kollegen an, uh, teilweise auch so die... Äh, amerikanischen Late-Night-Shows an, äh, wo ja. bestimmte Entertainment-Prozesse äh, ganz cool gemacht sind. Ähm, ja, da gucken wir uns auch was an. Okay. Und das übernehmen wir und adaptieren wir auf die, auf die Hochzeiten. Also der DJ Garunov, der ist auch für mich ein Soundregisseur. Also der ist nicht nur bei den Tanzrunden beteiligt, sondern der assistiert immer wieder, egal was ich mache. Zum Beispiel ähm, haben wir ein Stand-Up-Teil, also wo, wo ich mich dahinstelle, wo ich mich mit dem Publikum äh, unterhalte, wo wir einzelne Gäste dann auch ansprechen. Äh, wenn der DJ dann sieht, äh, dass ich einen blonden Mann dann anspreche, dann spielt er... So, so einen bestimmten Soundeffekt ab, ne? okay. ähm, wo wo es dann tatsächlich um einen blonden Mann geht und so, ne? also der <lacht> ist auch spontan, der ähm, kann sich der Situation sehr sehr gut anpassen und ähm, der ist äh, für mich unersetzlich. Ich, ich habe versucht, mit einigen anderen DJs zusammenzuarbeiten. Ähm, das hat einigermaßen immer gut funktioniert, aber man braucht erstmal viel Zeit. Ähm, um auch mit, nicht nur mit dem Brautpaar das Programm zu besprechen, sondern auch mit dem DJ zu besprechen, das Ganze. Äh, zweitens, ähm, damals waren auch viele Club-DJs unterwegs. Und mhm. ein sehr guter Club-DJ zu sein, heißt automatisch nicht, ein sehr guter Hochzeits-DJ zu sein. Denn da sind zwei unterschiedliche Welten. Äh, einige DJs konnten damals nicht nachvollziehen können, also konnten nicht nachvollziehen, dass das ja auf einmal eine Unterbrechung gibt in Form einer Torte. Mhm. Der eine hat mir sogar damals gesagt, nee Alex, ich würde jetzt die Tanzrunde nicht unterbrechen, weil die Stimmung auf der Tanzfläche so gut ist. Das, was er aber nicht wusste, dass wir um 22 Uhr eine Torte hatten. Und zwar, das war eine Eistorte und das war im Hochsommer und der wollte das auch nicht hören, so hatten wir leider einen kleinen Konflikt da gehabt, so einen verbalen Konflikt, aber letzten Endes hat das Brautpaar das Ganze geregelt und ihm gesagt, nee, also die Pause sollen wir dann doch anlegen. ja. ja. Also die Club-DJs ticken einfach nur anders. Das ist weder da gut noch schlecht. Ähm, mhm. Jedem das Seine halt. Ne? Aber man muss auch so, so ein bisschen ähm, den Hintergrund äh, erkennen können.
1: Das heißt, ihr seid dann schon ein eingespieltes Team ja, und ja. er macht dann auch danach oder währenddessen, wenn genau. passt, eben, eben ganz normal eben Musik für die Hochzeit. Ganz
2: genau, ganz genau. Aha. Also die Tanzrunden kommen nicht zu kurz auf jeden Fall. <lacht> ähm, das ist auch unter anderem auch das Wichtigste. Ich würde, äh, obwohl wir natürlich äh, das Programm mit dem Brautpaar besprechen und aufstellen, ich würde niemals so irgendwie nur meine Sachen nach vorne stellen und äh, egal auf alles andere. Äh, wenn wir sehen zusammen, dass, äh, dass wir gerade sehr gut tanzen, dass, dass die Gäste sich einfach nur wohl auf der Tanzfläche fühlen, äh, dann macht es mir nichts aus, meine Sachen so irgendwie zeitlich zu verschieben oder ganz aus dem Programm zu nehmen. Ähm, da, äh, einige Sachen haben halt Vorrang. Ne? Ja.
1: Jo. Sehr schön. Gibt es irgendwie ein Paar oder einen Moment, an dem du dich wahrscheinlich immer zurückerinnern wirst in deiner Arbeit als Hochzeitsmoderator?
2: Oh, da sind unterschiedliche Momente, sehr emotionale Momente, es gibt auch witzige Momente, ähm, Ja, innerhalb dieser langen Zeit haben haben sich viele gesammelt, also viele Momente, die äh, wir auch rekapitulieren äh, mit den Brautpaaren, falls wir uns dann auch irgendwann treffen, auch persönlich. Also ich habe das Glück, mit den Leuten zusammenzuarbeiten, die zu meinen Freunden teilweise auch werden. Äh, wir gehen auch nachgehen also nach der nach den Hochzeiten zusammen essen mhm. trinken und so weiter erinnern uns äh, immer wieder daran was vorgefallen ist das sind unzählige Momente die man so innerhalb eines Podcasts nicht nicht aufzählen kann <lacht> klar
1: ist irgendwie noch was 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 du irgendwie noch gerne sagen möchtest an uns ich
2: Tipps noch
0: genau. auf ah. den Weg mitgeben können ein paar Tipps äh, ja also, also grundsätzlich wenn ich mir jetzt ähm, einen Hochzeitsmoderator buchen möchte dann gibt es ja auch sicherlich so ein paar Kriterien, auf die ich einfach achten sollte. Ne? Ganz genau. ähm, hast du da so ein paar... Ideen?
2: ganz genau. Es gibt unterschiedliche Moderatoren, ähm, in dieser Branche also auf diesem Markt. Und einige machen das so nebenbei, was nicht schlecht ist. Aber wenn man normalerweise den ganzen Tag seinem eigentlichen Beruf dann nachgeht, sei man so ein Ingenieur oder was weiß ich, äh, dann hat man auch weniger Zeit, äh, sich mit den Hochzeitssachen zu beschäftigen. Ne? Also, das ist normal so. Also, jeder von uns hat nur 24 Stunden am Tage. Mhm. Uh, wir beschäftigen uns zum Beispiel hauptberuflich uh, mit uh, der Thematik und haben dementsprechend auch viel mehr Elan und viel mehr Zeit, uh, die wir da rein investieren können. Um, also mein Ratschlag wäre, einfach nur Verträge zu unterschreiben, immer wieder. Auf diesem Markt gibt es uh, Leute, die leider Gottes uh, amateurenhaft so unterwegs sind. Und ähm, ja, manchmal bekomme ich Anrufe von wegen Alex, also zwei Wochen vor, also vor der Hochzeit, ne? Alex, ähm, hättest du eventuell noch die Möglichkeit bei uns zu moderieren, weil uns die Band oder der Moderator abgesprungen ist, ähm, wieso auch immer. Ja? Äh, das ist natürlich so eine unnötige Geschichte. Vor allem zwei Wochen vor der Hochzeit oder eine Woche vor der Hochzeit, wo das Brautpaar sowieso gestresst ist und so weiter und so fort. Aber sollte man einen Vertrag unterschrieben haben, dann sind wir... Abgesichert. Also wir sind auch in Verpflichtung, einen äh, äquivalenten Ersatz zur Verfügung zu stellen äh, oder wir sind von, von einer Versicherungsagentur äh, gegen solche Fälle versichert. Das ist mega wichtig in dieser Branche, ja. was man noch äh, mit auf den Weg geben kann. Ja. Uh, kontaktiert immer wieder einen Hochzeitsmoderator, fragt nach, fragt nach Möglichkeiten. Uh, also diese Gespräche sind vollkommen unverbindlich. Uh, viele verbinden uh, denn also meinen Beruf mit uh, irgendwie mit kitschigen russischen oder türkischen Hochzeiten. Das hat das habe ich irgendwo gelesen im Internet, also die, der Spruch stammt jetzt nicht von mir, ähm, <lacht> wobei äh, es gibt tatsächlich Kollegen, die übertreiben, ne, also mit äh, mit Kostümen <lacht> und so weiter, und One-Man-Show, <lacht> ähm, das muss nicht sein, klar. Also da, Das ja. ist nicht das Konzert des äh, Moderators, also die, es ist irgendwie ein ähm, ganz anderer Anlass, ne? also, ähm, die Gäste kommen wie gesagt also zu, um das Brautpaar zu feiern an dem Tag und nicht den Moderator weil der so toll ist der Moderator ist immer wie immer einfach nur eine ausführende Kraft ja der Chef und der Direktor ist immer äh, entweder der Bräutigam oder die Braut oder beide je nachdem ähm, genau es ist aber immer wieder was Schönes äh, sorgt dafür dass die Laune gut ist und sorgt dafür dass die Erinnerungen einfach nur schön sind ja, an dem Tag
0: ja, ja. Das war auch schon mal fast schon ein passendes Schlusswort. <lacht> genau. Sehr cool. Ja, ähm, dann einfach schon mal vielen, vielen Dank für deine Zeit. danke Und ähm, ich für die ich. ganze Menge Input. Ähm, da ist, glaube ich, einiges auch für die Brautpaare dabei, die den Podcast dann hören.
1: Genau. Mhm. Also ich fand es sehr interessant. Ja,
2: ja. Ja. Sehr gerne, sehr gerne. Äh, falls Fragen da sind, ich stehe zur Verfügung. <lacht>
1: Genau, wir werden dich auch auf jeden Fall hier verlinken. Genau. Wir machen immer, ähm, ja, sowieso einen kleinen Blogbeitrag dazu. Ja. Unsere Hörer wissen das ja auch ja. schon. Und da werden wir dich mit verlinken, damit jeder dich auch schnell finden kann.
2: Das ist lieb. Vielen lieben Dank. Ich verlinke <lacht> euch ja. natürlich gegenseitig auch. <lacht> Dankeschön. <Super. lacht> ja, dann äh, wir schon mal eine schöne Woche. Danke, euch auch. Vielen Dank.
1: Euch hat die Folge gefallen? Dann hinterlasst doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes.
0: Und für Fragen und Anregungen besucht uns gerne auf Facebook oder schreibt uns eine Mail an post-sprehochzeit-podcast.de.
1: Bis zur nächsten Folge.